0: Finanzminister Christian Lindner will unsere Rente mit Aktien retten. Dafür kommt jetzt das sogenannte Generationenkapital. Mit 10 Milliarden geht der Bund Jahr für Jahr an die Börse und versucht, Renditen zu erwirtschaften. Allerdings soll es das noch nicht gewesen sein. Langfristig, so Christian Lindner, sollen auch unsere Beitragsgelder an die Börse. (lacht) Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und in diesem Video geht es nochmal um Christian Lindner, sein Interview bei Thomas Kehl vom YouTube-Kanal Finanzfluss und die Aktienrente. Wir hatten hier schon über Teil 1 des Interviews äh, gesprochen, darauf hatte ich hier schon reagiert, da ging es um den Soli und die schwarze Null und die Inflation. Jetzt in Teil 2 des Interviews mit Thomas Kehl von Finanzfluss geht es um die Aktienrente. Aktienrente. Lindners Pläne werden von Links und von Gewerkschaften ja extrem scharf kritisiert. Nicht immer ist die Kritik allerdings sonderlich gerechtfertigt, wie ich finde und wie ich zuletzt bei mir auf dem Geld für die Welt Newsletter bei Substack äh, erklärt habe, in dem Artikel Linke Mythen über Lindners Aktienrente. Wenn euch das interessiert, warum die linke Kritik nicht immer zielgerichtet ist, manchmal sich sogar blamiert, Dann checkt das gerne aus, Link ist unten in der Videobeschreibung. Ansonsten gibt es im Newsletter auch regelmäßig neue Analysen und Kommentare, zum Beispiel ganz neu jetzt hier, warum Putin sein Gold nicht verkauft, um Milliardenlöcher im Haushalt zu stopfen, sondern aus anderen Gründen. Checkt das gerne aus, Link unten in der Videobeschreibung. Damit aber genug der einleitenden Worte, schauen wir gleich mal ins Interview.
1: Im heutigen Video habe ich mit Bundesfinanzminister Christian Lindner über sein Projekt der Aktienrente gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie diese Aktienrente funktioniert und in welcher Säule der Altersvorsorge sie einzuordnen ist. Leider hatten wir ein paar technische Schwierigkeiten und Herr Lindner einen ziemlich vollen Terminkalender, deswegen konnten wir nicht so ausführlich darüber sprechen, wie wir das geplant hatten. Aber ich fand es trotzdem schon sehr informativ. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video.
0: Merci beaucoup.
1: Perfekte Transition zur Aktienrente. Könnten wir wirklich Ewigkeiten drüber sprechen, aber versuchen wir es kurz zu halten. 10 Milliarden gehen jetzt in die Aktienrente rein, um die, also die dritte Säule, zu, sorry, die erste Säule zu unterstützen, also die gesetzliche Rentenversicherung. Warum, fangst, fangt ihr mit, warum 10 Milliarden? Also wenn man das jetzt mal vergleicht, ich glaube, es fließen rund 130 Milliarden aus Steuergeldern in die Querfinanzierung der Rente.
2: Das heißt, es ist ja eigentlich ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Ja, man kann aber auch sagen, es ist ein grundlegender Systemwechsel gegenüber dem, was wir haben. Also die Aktienrente ist das Obermodell. Da reden wir gleich noch über die dritte Säule der privaten Altersversorgung, wo wir individuell auch eine Anwartschaft haben. Jetzt geht es um die erste Säule, die Rente. Vielleicht kurz zur Erklärung nochmal, haben nicht alle sofort vor Augen. Unsere Rente finanziert sich ja so, dass die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler zahlen ähm, aus dem Staatshaushalt kommt ebenfalls Geld in die Rentenkasse, über 100 Milliarden im Jahr. Und aus diesem Topf, Beitragszahlerinnen Beitragszahler, Staatshaushalt, werden die Renten finanziert. Wenn wir äh, eine ältere Gesellschaft haben, wird schon klar, dann werden die Beiträge steigen müssen, die die jüngeren zahlen, die noch aktiven. Und das, was der Staatshaushalt zahlen muss, wird auch immer weiter steigen. Das bringt uns an Probleme.
0: Übrigens hier schon eine entscheidende Unschärfe eingebaut, denn was meint er mit Beiträgen? Meint er den Beitragssatz, der liegt im Moment bei 18,6% Prozent, oder meint er die Beiträge in Euro? Denn wenn die Löhne steigen, steigen natürlich auch bei gleichem Beitragssatz, 18,6%, Prozent, der Eurobetrag, der am Ende da rauskommt. Also wenn mehr Menschen mehr verdienen, dann steigen auch die Beiträge. Meint er das? Meint er wahrscheinlich nicht. Er meint den Beitragssatz. Das ist so ein bisschen was, was im Raum steht. Und in der Diskussion wird leider immer angenommen, dass das eine Zwangsläufigkeit sein muss, dass der Beitragssatz steigen muss, wenn wir immer weniger Erwerbstätige und immer mehr Rentner haben. Also wenn die quasi sich das Verhältnis von Einzahlern und Auszahlern verändert. Muss aber gar nicht so sein. Denn wenn die Wirtschaft gut läuft Wenn wir eine produktive Wirtschaft haben und immer produktiver werden und wenn die Früchte dessen, was wir produzieren, fair verteilt werden in Form von höheren Löhnen, dann muss es noch nicht mal so sein. Dann können auch weniger Erwerbstätige mehr Rentner finanzieren, ohne dass der Beitragssatz sich verändert. Problem in Deutschland, die Früchte werden nicht besonders fair verteilt. In den letzten drei Jahrzehnten ist die Wirtschaftsleistung mehr als 40% Prozent gestiegen, preisbereinigt, die Löhne aber nicht, die hinken hinterher ungefähr um die Hälfte. Das heißt, ja, unsere Wirtschaft hat mehr hergestellt, wir könnten alle versorgen oder können mit unserer Wirtschaft mehr versorgen als vor drei Jahrzehnten. Allerdings sind die Löhne nicht mitgewachsen und das macht natürlich der Rentenkasse ein Problem, denn die Rentenbeiträge hängen ja von der Lohnhöhe Ab. Dazu kommt Milliardeninvestitionsstau und lahmende Produktivität. Der durchschnittliche Produktivitätszuwachs lag nur zwischen 0,3 und 0,6%. Prozent. Das ist viel zu wenig. Wir müssen produktiver werden. Wird ja mal davon gesprochen, uh, jetzt kommen mir die Computer und die Roboter und die Algorithmen und die Künstliche Intelligenz. Ja, äh, hoffentlich machen sie uns produktiver. Bisher nämlich noch nicht. Zumindest noch nicht so viel, als dass wir es aus der Statistik ablesen könnten.
2: Ist Die Idee wir bauen Generationenkapital auf und über die Jahre mit Zins und Zinseszins erzielen wir Renditen. Und dann haben wir irgendwann nicht nur die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und den Staatshaushalt, sondern auch die Erlöse, die Renditen, ähm, die Zinsen aus dem Generationenkapital als eine Einnahme für die Rentenkasse. Mhm. Das ist die Idee. So, wir beginnen du musst jetzt. Du also quasi von einem System, umlagefinanziertes System, wo Babyboomer und
1: die ganzen Generationen davor quasi ihre Rente von bekommen werden. Die werden sehr wahrscheinlich aus der Aktienrente nicht mehr viel sehen. Also mit den Beträgen wird es schwierig. Und meine Generation, oder also unsere Generation sehr wahrscheinlich auch. Ich meine, ich habe jetzt noch 30 Jahre bis zur Rente, also offiziell im Renteneintritt.
2: Das muss sehr wahrscheinlich kapitalgedeckt sein. Ja, zumindest ist es eine Säule. Wir bauen eine, eine, einen Stützpfeiler in die gesetzliche Rente, um die Höhe der Beitragssteigerung zu senken, um den Staatshaushalt nicht zu überfordern und um ein gewisses Rentenniveau zu garantieren. jetzt kommt Hier muss man wirklich nochmal, muss ich
0: klar machen, zwei Probleme auseinanderhalten. Das Problem mit dem Geldtopf, mit dem Rententopf und das wahre Rentenproblem, so nenne ich es immer, das Versorgungsproblem. Das Problem mit dem Topf ist, zahlen wir genug ein, damit genug ausgezahlt werden kann. Reines Geldproblem. Das wahre Rentenproblem, wie ich es immer nenne, das Versorgungsproblem, ist ein anderes. Da ist die Frage, stellen wir mit weniger Werbstätigen noch so viele Güter und Dienstleistungen her, dass wir die gesamte Gesellschaft, dann mit mehr Rentnern, versorgen können. Dass wir also unseren Lebensstandard halten, idealerweise natürlich noch ausbauen. Und dafür ist das, was Christian eigentlich vorstellt, mit der Aktienrente und Generationenkapital, keine Lösung. Denn Geld in Aktien anzulegen, Geld in Anleihen anzulegen, das produziert keine Güter, dafür müssen wir investieren, dafür müssen wir schauen, dass die Wirtschaft boomt, muss der Staat kluge Fiskalpolitik machen und äh, da
2: geht die Debatte, die wir führen, komplett dran vorbei. Kommen wir zu deinen 10 Milliarden, die reichen natürlich nicht, es ist ein Staat. Ähm, nach meiner Überzeugung müssen wir jedes Jahr einen zweistelligen Milliarden-Euro-Betrag da reingeben. Und wenn wir jedes Jahr zum Beispiel 10 Milliarden machen und dann 15 Jahre mit Zins und Zinseszins und Dividende und so weiter und so fort warten, dann haben wir irgendwann einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag.
0: Dreistellig.
2: Reden wir irgendwann über 300 Milliarden Euro und ab Ende der 30er Jahre haben wir dann... Ähm, eine Rendite, die wir nutzen können im Rentensystem. Deshalb,
1: also es hilft dir,
2: unserer Generation noch, ja. 15 Jahre. Ja, In 15 Jahren bin ich 59. Dann zahlt meine Generation auch noch Rentenbeiträge. Ähm, also ab da hilft es. Aber wir machen jetzt
0: Also wenn der Kapitalstock dann 300 Milliarden ist, oh, wie er jetzt gar grob vorgerechnet hat, und wir eine jährliche Rendite von 10% Prozent annehmen, bedeutet das ja, dass 30 Milliarden dabei herausspringen, die wir dann, die dann als Renten ausgezahlt werden. Und man darf jetzt nicht den Fehler machen und annehmen, oh, das sind dann 30 Milliarden, die jetzt irgendwie dafür sorgen, dass wir höhere Renten oder so uns leisten können oder niedrige Beitragssätze, sondern diese 30 Milliarden sollen allein den Bundeszuschuss schmälern. Heißt, je höher die Rendite aus dem Generationenkapital, desto geringer der Bundeszuschuss. Und andersrum. Also der Staat spekuliert quasi, um den Rentenzuschuss im Haushalt möglichst klein zu halten. Die individuellen Rentenansprüche haben damit nichts zu tun. Die sind komplett außen vor. Es geht quasi, Staat spekuliert für sich selbst, um seinen Bundeszuschuss möglichst klein zu halten. Wichtiger Unterschied.
2: Jetzt etwas wo die Wirkung erst in 15 Jahren ist und deshalb nenne ich das Generationenkapital.
1: Mhm. Frühestens in 15 Jahren, ne? Also ich glaube ab in 15 Jahren. Ab in 15 Jahren. Also ich
2: will in den Gesetzentwurf schreiben, dass wir jetzt 15 Jahre ansparen und ab in 15 Jahren kann Entnahme erfolgen.
1: Mhm. Ja. Ich finde es grundsätzlich eine gute Idee. Ich sehe halt so, so ein paar Risiken. Erstens mal das Management. Der Kenfo übernimmt das. Ähm, ähm, ja, will ich
2: jetzt vielleicht gar nicht so ins Detail gehen. Ähm, vielleicht. Eine wo andere- ist das Risiko? äh, Es ist unabhängiges Management und die haben in den letzten Jahren jeweils eine ordentliche Rendite erzielt.
1: Ja, Ähm, wo wo ich drauf eingehen wollte ähm, ist…
2: Du sagst ja, was meinst du? ähm, Ja, ich meine, die Rendite vom
1: Kenfo ist ja ziemlich gleich wie das das Benchmark-Portfolio. Und da, oder was, sagen wir es mal so anders, was mir fehlt, ist halt so die Kostenangabe die zu kennen. Ich kenne das immer als sogenannte TER, Total Expense Ratio. Und ähm, damals äh, oder in der, oder die FDP-Idee war ja immer so ein bisschen mehr in diese schwedische Richtung zu gehen. Ne? Das war immer so
2: das Das, das kommt Modell. ja noch. Aber jetzt reden wir ja über die erste Sorge. Also die Aktienrente ist gar nicht, ähm, es soll also die Aktienrente ist ein Oberkonzept. Uh. Da gehört das Generationenkapital dazu und dann gehört die private Altersvorsorge, da reden wir vielleicht gleich noch zu, auch dafür. Nur das ist wichtiger, also Generationenkapital ist ein Teil
0: dessen, was Lindner sich an Aktienrente wünscht. Da kommt also noch mehr. Man darf gespannt sein.
2: Beim Kämpfer bitte ich eins zu berücksichtigen. Ich sehe das oft, dass der mit irgendwelchen Vergleichsindizes ähm, gechallenged wird. Nicht vergessen, der Kämpfer entzielt seine Rendite mit einer Anlagepolitik wo er dauerhaft das Kapital erhalten muss und jedes Jahr ausschüttet. Das heißt also, es gibt einen Kapitalverzehr jedes Jahr und das wird, wenn das Management anlegt fürs Generationenkapital, über die nächsten 15 Jahre anders sein, weil in den 15 Jahren geht es nicht um jährliche Ausschüttung, sondern da läuft erst mal an. Erst ab in 15 Jahren wird eine jährliche Ausschüttung möglich sein und wie du weißt, es ändert sich eine Anlagestrategie, wenn man weiß, dass man einen Teil in jedem Jahr auch ausschütten muss. Ja, du
0: das stimmt, das ist ein äh, relevanter Unterschied. Schauen wir uns doch mal an, wie das beim Kenfo aussieht, worein die investieren. Hier ist das äh, Kenfo-Portfolio, langfristiger Anlagehorizont, Okay, global und breit diversifiziert, okay, bla bla bla. 24 Milliarden Stift eingezahltes Kapital. Und 10% Rendite im Jahr 2021. 10,4%. Oh, nicht, nicht schlecht. Äh, trotz Krisenjahr muss man ja sagen. Ne? Mhm. Äh, Zielallokation des Portfolios. Das ist jetzt interessant. Ja? 35% sind Aktien. 25% sind risikotragende Anleihen, 10% risikoarme Staatsanleihen und 30% illiquide Anlagen Kann man mal genauer reingehen. Also Aktion, relativ selbsterklärend, äh, relativ easy. Wir sprechen immer über Aktien, wenn wir über die Aktienrente sprechen, das generationkapital Generationenkapital. Die machen aber hier tatsächlich nur ein Drittel aus. Ne? Was sind risikotragende Anleihen? Da schreiben sie, der kempo investiert 25% seines Portfolios in risikotragende Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen von Schwellenländern. Ja, Schwellenländer sind also nicht die bereits hochentwickelnden, das ist nicht die tolle deutsche und die tolle US-amerikanische Anleihe, sondern das ist dann äh, zum Beispiel eine brasilianische Anleihe, eine argentinische Anleihe, sowas. Und Unternehmensanleihen ähm, ist dann eben in gewisser Weise das Äquivalent zu Unternehmensaktien, einfach nur eine andere Form. Aktuell ist der Kämpfer mehr als über 90 Unternehmen weltweit und in unterschiedliche Branchen investiert. Gut, welche genau erfahren wir hier nicht. Äh, Ah doch, hier. Ein Drittel Amerika, äh, 41% Europa, 3% Südamerika, 16% Asien, 7% Rest der Welt. Mhm. Risikoarme Staatsanleihen sind dann eben die deutschen, die US-amerikanischen, solche, französischen. Ähm Soweit so gut. Und jetzt das Interessanteste: illiquide Anlagen. 30 Prozent. Was ist damit gemeint? Unter illiquiden Investments vereint der Kenfo seine Investitionen in die Anlageklassen Private Equity, Private Debt, Infrastruktur sowie Immobilien. Diese Investitionen erlauben dem Kämpfer Renditequellen außerhalb der traditionellen Kapitalmärkte zu erschließen und das Portfolio breiter zu diversifizieren. Insgesamt sind 30% der Gesamtinvestitionen des Kenfo für diese Anlageklassen vorgesehen. Okay, was bedeutet das wiederum, wenn hier zum Beispiel steht Immobilien? Nun, der Kenfo investiert in die klassischen Immobilienhaie und Immobilienfonds die dafür sorgen, dass Immobilien ein maximales Renditeobjekt sein sollen und in Städten wie Berlin, München, Düsseldorf die Mieten durch die Decke gehen. Also in Zukunft bedeutet das, ziemlicher Teufelskreislauf, einerseits investiert der Staat, um seine, äh, seine Rente zu sichern, über den Kenfo in Immobilien, die die maximale Rendite abschmeißen sollen, Andererseits haben die Rentner das Problem, dass wir steigende Mieten haben, dass wir Wohnungsknappheit in den Städten haben und die Rente nicht zum Leben reicht. Ein ziemlicher Interessenswiderspruch. Und gerade diese illiquiden Anlagen, vor allem hier auch dann Private Equity und Private Debt, das ist wirklich nicht ohne. Da sollte man unbedingt mal reinschauen, was für Investitionen da denn konkret dahinter stecken
1: risikofreudige Anlegen sozusagen, also ein bisschen mehr Aktien, weniger an Anleihen. so ist es.
2: Wenn du einen langen Horizont hast und du musst nicht ran, kannst du in der Tat auch ambitionierter ran.
1: Was eigentlich
0: dafür spricht, diese illiquiden Anlagen weiter auszubauen. Denn also eine Staatsanleihe, das ist halt so ein liquider Markt, da können sie heute kaufen, morgen verkaufen, können sie morgens kaufen, mittags wieder verkaufen... Das ist halt bei den illiquiden Anlagen, die wir hier gesehen haben, Infrastruktur, Immobilien, Private Equity, eben nicht so. Was dafür spricht, dass die unter Umständen vermehrt genutzt werden, der Anteil unter Umständen sogar ausgebaut wird.
1: Verstehe. Okay, das heißt, wir reden jetzt da wirklich nur über die erste Säule, Wäre meine genau. Frage war gewesen, ich habe das immer so verstanden mit der Aktienrente, dass wir hier auf die dritte Säule gehen. Also in Schweden ist es ja so, dass du zweieinhalb Prozent von deinem Brutto, glaube ich, zwangsläufig privat auf die Seite legen musst, ja. in deinen eigenen Topf. Also wir reden ja. jetzt hier nicht von einem Staatstopf, sondern der eigene Topf. Und ähm, ist das eine, ein
2: zweites Projekt, was du angehen möchtest? oder? Ja, das kommt dahinter noch. Also wie immer muss man sagen, die FDP ist eine Partei von elf Prozent. Und deshalb machen wir Gesetzgebung nicht alleine. Wir brauchen andere Parteien dafür. Die Grünen hatten das aber auch mal mit dem Bürgerfonds in
1: diese Richtung ähm, vorgeschlagen. Glaubt, ja, oder? aber nicht
2: mit Beitragszahlergeld, wie wir es machen würden, sondern zusätzlich. Und du sagst, Bürgerfonds, Staatsfonds. Die wollen also, dass es ein, ein ähm, staatliches Anlageprodukt äh, gibt, in das alle einzahlen müssen, über die gesetzliche Rente hinaus, wenn ich es richtig vor Augen habe.
0: Das, alles, was darüber hinaus an Sparanreizen greift, ist außerdem für das wahre Rentenproblem, das Versorgungsproblem, eine Gefahr. Denn das bedeutet mehr sparen. Sparen bedeutet, es gibt einen Nachfrageentzug. Ja, Becker-Lutze kann weniger Brötchen verkaufen und wenn Becker-Lutze weniger Brötchen verkauft, braucht er weniger Mitarbeiter und investiert nicht in mehr und effizientere Produktionsanlagen beziehungsweise mit geringerer Wahrscheinlichkeit und das ist ein Problem, denn wir brauchen ja Vollauslastung und möglichst viele Innovationen, Investitionen, um produktiver zu werden, damit wir auch mit weniger Werbstätigen genug für die Gesamtgesellschaft mit mehr Rentnern produzieren. Sparen, Nachfrageentzug, ist ein Hemmschuh für Investitionen, ein Hemmschuh für Vollauslastung. Also Tatsächlich schadet das sogar dem wahren Rentenproblem, wenn man nur in dieser Geldtopflogik denkt.
2: Was ist jetzt jedenfalls konkret geplant? Wo nicht rein FDP, rein Grüne? Wir haben jetzt eine Fokusgruppe eingesetzt und wir überlegen, was machen wir in der dritten Säule. Dritte Säule. Eine Fokusgruppe, okay. Kann man sich vereinfacht vorstellen. Da denken wir alle
0: natürlich gleich an den Klassiker. Wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. (lacht) <lacht> oder eine Fokusgruppe. Private
2: Altersversorgung. Genau, mhm. Riester, mhm. Hyrup. Produkte, die es gibt, öffentliche Förderung gibt, aber wo wir sagen müssen, da geht noch mehr. Und wir schauen jetzt, äh, wie wir das machen können, ähm, wie wir die öffentliche Förderung ausrichten und wie wir dazu kommen, dass diese Produkte eine höhere Rendite erzielen, damit es wirklich lohnt. Vielleicht kann man es auch machen wie in den USA. Da kannst du in dein eigenes Depot reinsparen, also quasi einen ETF-Sparplan machen und der wird auch steuerlich begünstigt. Also das schauen wir uns jetzt äh, auch an. Und aus diesen, ich sage. Der makroökonomische
0: Widerspruch ist hier: eine Gesellschaft kann als Ganzes nicht ihren Wohlstand in die Zukunft hineinsparen. Ja, als Einzelner kann man Geld zur Seite legen, um es in Zukunft zu haben. Extrembeispiel, wenn wir jetzt alle ganz viel sparen würden, wenn wir alle jetzt 100% unseres Einkommens sparen würden. Extrembeispiel. Wir würden nichts mehr konsumieren. Bedeutete das ja, es gäbe überhaupt keine Nachfrage mehr, es gäbe keine Produktion mehr und ohne Produktion kann das Ersparte auch nichts kaufen. Also eine Gesellschaft kann auch in Zukunft nur das Konsumieren, nur das von ihrem Ersparten kaufen, was produziert wird. Wir müssen also viel, viel mehr über die Produktionsseite reden, als über die oh, wie transferiere ich Geld in die Zukunft-Seite? Nicht nur um den Geldtopf. Das Plädoyer muss ich
2: leider, leider, leider an
0: vielen Stellen immer erneuern, weil das viel, viel, viel zu kurz kommt. Ich
2: sage mal, was wir in der ersten, zweiten betrieblicher Altersvorsorge und der dritten zusammen machen, da gehen wir einen Schritt in Richtung das, dessen, was die FDP Aktienrente nennt. Aber leider ist es in der Politik so, es geht alles immer nur schrittweise. Du kannst sagen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und dazwischen musst du eben leider Zwischenschritte gehen. Es geht, wenn man Kompromisse machen muss, nie alles in einem Schritt.
1: Vielen Dank für die Erläuterung. Ich hatte noch eine ähm, Rückfrage. Und zwar, ich meine, wenn das Ganze auf so viele Generationen sogar angelegt ist und wir alle äh, fünf Jahre wählen gehen oder eigentlich jedes Jahr irgendwo immer gewählt wird, kann es natürlich sein, dass so so ein Konstrukt irgendwann auch mal angegriffen wird von vielleicht, äh, wenn wir eine andere Regierung mal einen Platz haben. Und ähm, das wird höchstwahrscheinlich genau dann passieren, wenn die Kurse gerade niedrig sind. Das heißt, ah, das, was der Herr Lindner damals eingesetzt hat, damit haben wir schon Verluste gemacht. Es wird nicht berücksichtigt, dass man lange dabei sein muss, um am Kapitalmarkt Renditen zu erwirtschaften. Wie kann man sich davor schützen, dass sowas wieder platt gemacht wird und das Geld einfach für andere
2: Dinge ausgegeben wird? Richtig wählen. Man kann jedes Gesetz ändern. Mit einer Mehrheit im Parlament kann man. Sehr
0: schönes Plädoyer für die Demokratie. Ich wünschte, mit dieser gelassenen, lockeren Einstellung würde Christian Lindner auch die Schuldbremse sehen. Da allerdings sind die Hürden besonders hoch, weil die haben wir ins Grundgesetz gepackt, da braucht es eine Zweidrittel Mehrheit, und äh, die ist leider umso schwerer zu haben. Da funktioniert der Spruch, besser wählen und Mehrheiten haben, nur bedingt.
2: Alles verändern, auch in der gesetzlichen Rente kann man, anders als einen Vertrag für eine private Lebensversicherung, das kann immer der Gesetzgeber ändern, deshalb äh, Augen auf bei der Stimmabgabe.
1: Und äh, angenommen, äh, wenn man hat ja nur eine Stimme und äh, man kann das jetzt nicht richtig beeinflussen, kann man da also seitens vom Finanzministerium oder von dir da nicht eine Basis setzen für sowas?
0: Wirtschaftlich gesprochen hat er natürlich recht. Ja, es wäre dumm, sowas bei tiefen Kursen aufzugeben. Aber so aus gesellschaftlicher und demokratischer Sicht äh, entpuppt sich hier ja, puppt sich der Gedanke, das vor wechselnden Mehrheiten, also sich verändernden Mehrheiten zu schützen, natürlich als feuchter Technokratentraum.
1: Also ist es nicht, anders anders gefragt, ist es nicht gefährlich, Politikern so viel Geld in die Hand zu geben im Sinne von einem Vermögen? Die Frage
0: stellt sich ja grundsätzlich, weil der Staat gibt jedes Jahr, wenn wir Bund, Länder und Kommunen zusammenrechnen, mittlerweile ähm, mehr als eine Billion Euro pro Jahr aus. Da sind jetzt Staatsunternehmen, zum Beispiel dann die Deutsche Bahn AG, die zu 100 Prozent dem Staat gehört, ja noch gar nicht mit äh, eingerechnet, noch gar nicht mit drin, Also äh, ist ja generell der Einflussbereich der Politik sehr groß. Gott sei Dank kann man da nur sagen, dass wir eine Demokratie haben und dass wir abwählen können, wenn Politiker für blöde Sachen Geld ausgeben, wenn sie nicht dafür sorgen, dass die Wirtschaft gut läuft, wenn sie schlechte Politik machen. Also hier muss ja Demokratie vor Technokratie stehen. Das ist ja eher sogar ein Schutzmechanismus, würde ich sagen.
2: Jein. Also wir haben jetzt ja auch äh, zum Beispiel den Kenfuhr mit einer klaren Zweckbindung, da könnte man auch ran. Wir versuchen es so politikfern wie möglich zu machen, indem es eine Stiftung ist. Es ist nicht der Staatshaushalt, es wird in eine Stiftung gelegt. Es ähm, ist ein unabhängiges äh, Management. Das heißt, es ist so fern der Tagespolitik wie möglich. Und ich glaube, wenn ähm, in Deutschland diskutiert wird, da haben wir ein Sparschwein, Das ist für die nächste Generation. Aber wir nutzen das jetzt für die Gegenwart. Ich glaube, das hätte eine enorme Auswirkung auf die politische Diskussion.
0: Ergo würde Empörung auslösen.
2: Außerdem haben wir auch noch die Schuldenbremse. Wir machen da eine finanzielle Transaktion, wie das heißt. Das heißt, das Geld geht da rein. Das kann man nicht einfach für andere Dinge umwidmen unter der äh, Würdigung jetzt eben der Schuldenbremse in unserer Verfassung. Dann müsste man Schulden tilgen. Man könnte es nicht einfach für anderes umwidmen. Äh, so zumindest wollen wir es gesetzlich anlegen.
1: Und wieso ist es geplant, dass ähm, also der Bund. Schön wäre allerdings, weil
0: das eine finanzielle Transaktion ist, geht es jemand an der Schuldenbremse vorbei, weil es keine Ausgabe, sondern eine Anlage ist. Wenn man das für andere Sachen nutzt, zum Beispiel für, könnte man die BIMA. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der könnte man auch, mit finanziellen, Transakt- mit finanziellen Transaktionen könnte der Bund sich beteiligen, das Eigenkapital stärken und die dazu befähigen, zum Beispiel mehr Wohnungen zu bauen, wir haben mehr Wohnungskrise. Oder wir könnten das in, für Infrastrukturgesellschaften machen, wo der Bund sich dann beteiligt, Eigenkapital zuschießt, alles eine finanzielle Transaktion. Und dann eben zum Beispiel eigene Windparks baut oder Stromtrassen ausbaut. Der Bund beteiligt sich ja jetzt zum Beispiel, will er zumindest, äh, an Tenet. Tenet ist einer der vier großen Stromtrassenbesitzer und Betreiber. Im Moment gehört Tenet mehrheitlich der niederländischen Regierung. Das will Robert Habeck ändern. Gut so. Auch Auch das ist eine finanzielle Transaktion. Generell sollten wir finanzielle Transaktionen als Konzept nutzen, um die Schuldenbremse zu umgehen und sie auszuhöhlen, wo ökonomisch gerechtfertigt.
1: Und für die Verluste aufkommt? Ist das eine
2: gesetzliche... Nein, der Bund kommt nicht für die Verluste auf. Es soll auch keine Verluste geben. Langfristig gibt es Schwankungen, aber man erinnert sich mal, wo stand der DAX ähm, Anfang 2020, als es die Corona-Pandemie gab, wo steht der deutsche Aktienindex jetzt? Das sind immer kurzfristige Schwankungen, langfristig zeigt der Fall nach oben, Sachwerte entwickeln sich positiv. Ähm, das ist etwas missverstanden worden, was ich gesagt habe. Der Bund ähm, sorgte dafür, dass nicht die Rente schwankt, sondern dass die Menschen eine Rente bekommen, die sich aus ihrer äh, Arbeitszeit und ihrer Einzahlung äh, ergibt. Ähm, und dafür haben wir Das ist auch sehr wichtig und sehr richtig so eben Beiträge, Generationenkapital und den Bundeszuschuss. Und wenn in einem Jahr, jetzt reine Theorie, in einem Jahr ähm, die Rendite des Generationenkapitals geringer wäre, dann müsste in dem Jahr der Bundeszuschuss um einen Betrag erhöht werden, damit man die Rente bezahlen kann. Aber erst, wenn es in die Auszahlungsphase kommt, also ab in 15 Jahren dann. Genau. Und auch nur dann, wenn es erforderlich ist, weil aus dem Generationenkapital in einem speziellen Jahr einmal nicht so viel ausgeschüttet werden kann, dass man Rentenniveau und Rentenbeitrag stabil halten kann. Aber das sind wirklich Ultima Ratio Entscheidungen. Klar wird immer darüber gefragt, was ist wenn, aber das ist eher der unwahrscheinlichere Fall als die Regel. Okay, perfekt. Super, in Anbetracht der Zeit. Vielen, vielen Dank für die Antwort Und vielleicht sehen wir uns nochmal. Jederzeit gerne. Äh, auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Super, danke schön.
0: Ja, das war das Interview zur Aktienrente. Der wohl wichtigste Punkt ist, Lindner sieht das Generationenkapital nur als Schritt 1, als eine Säule dessen, was er an Aktienrente will. Es wird halt auch darum gehen, dass die Beitragsgelder genutzt werden, um sie an die Börse zu bringen. Das muss man nochmal ganz anders sehen als das Generationenkapital. Äh, Es wird hoffentlich nicht darum gehen, dass man die Rentenbeitragssätze erhöht und dann diese Erhöhung nutzt, um damit zu sparen, also es an die Börse zu bringen oder dass die Sparanreize für die Bevölkerung größer werden, denn das äh, würde nur Sinn machen, wenn wir konsequente Vollbeschäftigung haben, Haben wir aber nicht, hatten wir auch lange nicht und deswegen ist Sparen das falsche Gebot. Wir müssen investieren, wir müssen schauen, dass wir produktiver werden und dass wir all unsere Ressourcen bestmöglich nutzen. Übrigens müssen wir auch dafür sorgen, dass die zukünftigen Erwerbstätigen perfekt ausgebildet und gebildet sind. Stichwort Bildungsbereich, Investitionen da, Ausbildungssektor, da muss man überall ran. Und äh, wenn ich das mal hinzufügen kann, der zweite wichtige Takeaway ist, dass man genau hinschauen muss beim Kenfo bei diesen 30% illiquide Anlagen. Was ist damit gemeint und wird das in Zukunft ausgebaut, wenn der Kenfo 10 Milliarden mehr pro Jahr bekommt? Schön wäre, andersherum gedacht, Konzept finanzielle Transaktionen auch für Investitionen, dringend notwendige Investitionen zu nutzen. Wie fandet ihr das Interview? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Habt ihr noch Fragen dazu, die auch unten mit reinhauen? Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Noch besser sogar kurz die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer kurz benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt und verpasst nichts mehr. Bleibt stabil, passt auf euch auf. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.